0: Alexandre Dubé. Organisé, préparer informé. Vous écoutez Alexandre Dubé. Dans le devoir ce matin, on apprenait qu'uniquement 53% des nouveaux-nés au Québec recevaient à la naissance un test de dépistage de la surdité. On en parle avec Paul-André Galland. Il est président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dubé. Alors, j'ai fait le saut, moi, en voyant ça. Comment on peut expliquer euh, qu'un que aussi petit nombre de nouveaux-nés puissent recevoir ce fameux test-là?
1: Bien, on se l'explique difficilement, parce ben que oui. le programme de dépistage des nouveaux-nés euh, au Québec a été mis en place euh, en 2012, dans une annonce en 2010. Ça fait presque... ça fait 10 ans, maintenant. Et euh, après 10 ans, seulement 53 effectivement des nouveaux-nés sont euh, dépistés à la naissance. Euh, malgré euh, que ça avait été promis euh, à l'époque. Euh, et comment on l'explique? Ben euh, au ministère, on nous donne plusieurs explications d'année en année, ah oui? hein, que ce soit la restructuration dans la santé, que ce soit la main-d'œuvre, la pandémie, etc. Mais partout dans le reste du Canada, euh, les statistiques euh, sont, euh, sont là. Euh, Jusqu'à 98 des nouveaux-nés sont euh, dépistés. Euh,
0: oh, OK. Euh, dans un, les gros recul, Alors, un gros recul. Alors, on a un gros retard. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ben oui, je ne oui. pensais pas que l'écart était aussi grand. Ça, ça a des conséquences euh, majeures?
1: Euh, oui, ben en fait, euh, le dépistage avait été mis en place euh, à l'époque parce qu'on considère qu'un enfant qui n'entend pas à la naissance, il faut le savoir rapidement si on veut mettre en place euh, des stratégies de la réadaptation parce que ça a un impact, vous le savez bien, sur tout le développement de l'enfant euh, s'il n'a pas accès euh, dans le fond à, à, à la parole, au langage etc. Donc euh, on l'avait mis en place, c'est environ 4 euh, à 6 enfants sur 1000 qui naissent euh, avec une surdité. Donc euh, c'est quand même un pourcentage important mais c'est l'impact surtout euh, que ça a dans la vie des parents et de l'enfant qui est majeur.
0: Ouais. Est-ce que la pandémie aussi a, a contribué au retard euh, davantage chez certains enfants euh, en combinant par exemple le manque d'accès aux tests, euh, la pandémie les deux dernières années qu'on a traversées, est-ce que tout ça devient euh, euh, un contexte difficile et, euh, et, et, et à risque même pour les jeunes? Mais il faut se rappeler que le dépistage, hein, c'est un petit test qui est fait à la
1: naissance des enfants. C'est très simple, ça dure quelques minutes. Euh, et les enfants n'ont pas arrêté, les mères n'ont pas arrêté d'accoucher dans les hôpitaux pendant la pandémie, bien entendu. Donc, euh, c'est difficilement explicable euh, que, que la pandémie, oui, on, on peut nous servir ça à à certains moments comme raison, mais avant la pandémie, on était à 45 des enfants dépistés au Québec. Donc, mmh. et, et, et on était en 2020, mmh. 8 ans après le programme. Donc, je, je pense que euh, la pandémie a le dos large dans ce cas-ci euh, de, de ce qu'on peut
0: entendre. Ouais. Dans le devoir, on parle de manque de leadership. Euh, au niveau quoi du gouvernement, qu'on n'a pas finalement amené le bateau à bon port et, et, et livré ce qu'on nous, qu nous a promis? Ben, je pense que
1: oui. Il y a eu évidemment, c'est bien en 2015 beaucoup de modifications dans les structures, dans le système de santé aussi. Euh, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut qu'il y ait un leadership fort qui, qui, qui va évaluer les bons coûts, ceux qui l'ont mis en place, etc. Pour s'assurer que c'est mis dans tous les six et six dans toutes les régions du Québec. Mais il faut aussi des leaders dans chaque six euh, et six du Québec aussi pour le mettre en place. Et, 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 et ça prend pas euh, énormément, c'est n'est pas une grosse formation, euh, la plupart ont déjà les outils pour le faire, etc. Mais il faut s'assurer que c'est mis en place, autant que les tests de dépistage qui sont faits chez les enfants à la naissance, là, les classiques qu'on connaît, euh, euh, bien entendu. Donc... Euh, oui, voilà. En
0: fait, ce que ce que j'allais dire, euh, c'est que si on fait pas le, le test de dépistage là, de la surdité mm -hmm. dès la naissance, c'est de ce qu'on mm -hmm. en comprend, c'est que par la suite, c'est plus compliqué là, de rattraper les retards, c'est plus compliqué d'intervenir et ça fait en sorte, quoi, que les enfants parlent peut-être même plus tard, voire même qui euh, que, que ça les et... retarde énormément
1: Exactement. Donc, euh, l'enfant, dès la naissance, euh, même dans le ventre de, de, de sa mère, a accès aux sons de l'extérieur, ah ouais. notamment et euh, développe euh, tout son langage euh, avec, le, le, bien sûr, l'audition, euh, la parole qui, qui vient euh, à ses oreilles, mais qui va directement à son cerveau aussi pour développer sa compréhension. Puis ça, c'est démontré scientifiquement, même à la naissance. Euh, tout ça se met en branle. Donc, effectivement, si on, on, on bloque ça, s'il y a pas de, y a une surdité, donc pas, pas d'audition, bien entendu, les cellules ne se développent pas. L'enfant euh, n'apprendra pas adéquatement le langage et souvent il euh, y, y a des personnes qui s'en rendent compte à deux ans trois ans chez une visite chez le pédiatre parce que l'enfant ne parle pas et tout ça oui, oui, donc il oui. Euh, n'est pas trop tard, faut pas être alarmé c'est-à-dire que on peut faire quelque chose mais il est euh, il a manqué deux à trois ans de sa vie euh, dans rien, le développement là. du langage. C'est pas rien oui. et ça peut être un retard qui va s'accumuler toute sa vie, même au niveau de ses apprentissages à l'école par la suite.
0: De quatre à six bébés sur mille euh, naissent chaque année avec une perte auditive. Dans l'idéal, la fenêtre d'opportunité pour s'en rendre compte, bon, c'est pas à la naissance avec le test, c'est combien de mois? Euh,
1: ben, en fait, c'est pour ça que le dépistage existe et il est nommé universel, hein, le dépistage. Donc, ça veut dire que tous les bébés au Québec devraient être dépistés à la naissance, Donc la, parce que justement, la fenêtre d'opportunité, oui. elle est là. Euh, bien oui. entendu, après ça, il y a des enfants qui développent des dites développementales, qui ne sont pas à la naissance, mais qui arrivent euh, pour toutes sortes d'autres raisons. Et ça, on a d'autres programmes de dépistage, par exemple, au Québec, à oui. etc. Et, et les visites chez les le, le pédiatres, les orthophonistes etc. Oui. Donc euh, pour pouvoir évaluer s'il y a un enfant une perte auditive à la suite dans son développement. Mais à la naissance c'est universel, ça a été démontré dans tous les pays, dans toutes les provinces du Canada, c'est essentiel que chaque oui. enfant ait un dépistage.
0: Mais plus spécifiquement au niveau de la réadaptation c'est quoi, cest du six mois? C'est un an?
1: Euh, ça, ça dépend, hein, parce qu'il y a des degrés de okay. surdité aussi. Hein, ça dépend euh, de, de, de ce que l'enfant perd comme information. Il y a des surdités qui sont euh, complètes, profondes. Donc, euh, il y a d'autres surdités qui sont un peu plus, euh, euh, un peu moins euh, euh, importantes, mais qui nécessitent tout de même de la réadaptation, etc. Donc, ça dépend de chaque enfant. Ça dépend du, du moment aussi qu'on découvre cette surdité-là, mmh. bien entendu, ben oui. et surtout de l'accès à des audiologistes pour mmh. faire la rééducation, et des orthophonistes pour faire la rééducation du langage, et ça, on sait qu'il y a de l'attente aussi dans ce <rire> domaine-là, bien entendu.
0: Exactement, hein? c est, c est, euh, malheureusement, il y a de l'attente un peu partout dans le réseau de la santé pour voir aussi des spécialistes comme ça. monsieur Galland, je vous apprends rien en vous disant qu'il y a des élections cet automne. Est-ce que ça, mmh. c'est quelque chose que, que vous souhaitez des engagements clairs? Là? Vous faites une sortie aujourd'hui, là mais est-ce que, est que vous souhaitez vous parler de leadership, de manque de leadership? Que ça, ce soit un dossier qui soit ramené à l'avant-scène pour le bien-être de nos tout petits.
1: Bien entendu, on veut ça, mais euh, il y a eu un, un, un engagement clair il y a un an, une motion unanime à l'Assemblée nationale pour que ce soit réglé avant janvier 2022. On est maintenant en août 2022 et comme vous le voyez, il y a eu quelques petites avancées, mais c'est mmh. loin d'être réglé. Donc oui, on veut, on veut l'amener constamment à l'avant-scène avec des partenaires euh, comme l'Association les, 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 des sourds, euh, des enfants sourds du Québec. Euh, bien Entendu, mais euh, on veut amener aussi à la lumière que la surdité, ça devient aussi un problème de santé publique important au Québec parce que il y a les enfants, bien sûr, les bébés, mais il y a aussi les personnes âgées, les aînés euh, qui ont, ont de plus en plus des pertes auditives. Hein. On, on, on calcule que plus d'un million de personnes au Québec ont, ont, ont des problèmes de surdité et euh, ça a un impact dans la vie personnelle des gens, ça crée de l'isolement. Ça peut être confondu avec toutes sortes d'autres maladies comme des pertes cognitives. Euh, mmh. Donc, euh, c'est un problème suffisamment important pour qu'on s'assure que euh, les, les services soient accessibles dans ce contexte-là.
0: Eh bien, souhaitons que vous ayez été entendu. Paul-André Galland, vous êtes président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Merci pour l'entrevue.
1: Merci, M. Dubé. Au, Au revoir. Au revoir.